0: Ik ben in Beckham, in de Borgelingstraat, waar de familie Meijring is mishandeld. De straat lijkt bijna onveranderd. Nog hetzelfde als op de politiefoto's. Samen met collega Erwin ga ik de buurt rond. Te beginnen bij het huis waar het allemaal gebeurd is. Is We staan voor de deur van het huis waar de Meijerings woonde. De garagedeur is inmiddels overgeschilderd... Maar het blijft een lugubie idee dat Alwi hier gevonden is. Na meerdere keren aanbellen doet er niemand open. En in de buurt rondvragen over de zaak blijkt geen succes. Ik ken jullie niet van ze maken dat nee, nee. jullie blijkbaar zijn. Dus nee. daar kan ik jullie helaas niet meer verder helpen. Nee, ik woont hier net toe. Hou je even op? Oh, ik zeg, wij weten er eigenlijk niks van. Ik uh, wil er liever niet aan meewerken. Oké. Ik hoop dat je het begrijpt. Mensen in de buurt weten niks of willen niet meewerken. Het bezoek aan Beckham levert niet veel op. Behalve één ding. Dat meteen opvalt als je de straat inloopt. Het huis waar Andreas verbleef en het huis waar de familie Meijering woonde lijken in de verste verte niet op elkaar. Als je hier al eens geweest bent, is het bijna onmogelijk om je te vergissen. En precies dat is het verweer van Michel B., die twee keer verdachte is geweest in deze zaak. Dit is de vijfde en voorlopig laatste aflevering van de zaak Bekken, genaamd Michel B., Mijn naam is Ramon Kunst en voor Turbansia onderzoek ik deze zaak. Michel ziet er niet alledaags uit. Zijn armen, handen en nek zijn versierd met talloze tattoos. Overblijfselen uit onder meer de tijd als frontman van motoclub Satudara. Michel is namelijk een van de oprichters van de inmiddels verboden motoclub. Verder zijn er nog een aantal dingen die je moet weten over Michel. Eind jaren negentig werkte hij als portier in de seksbranche. In die hoedanigheid is hij ook twee keer verdachte geweest in de zaak bekken. Maar inmiddels is de zaak tegen hem geseponeerd, wegens gebrek aan bewijs. En is hij dus officieel geen verdachte meer in deze zaak? Toch wil ik hem spreken. Want wat is zijn verklaring voor het feit dat hij twee keer in verband is gebracht met deze zaak? In het volgende gesprek zijn de antwoorden van Michel ingesproken door een stemacteur, omdat hij zelf niet achter de microfoon wilde. Wat deed je voordat je naar Enschede bent gekomen? Uh, ik werkte in die
1: tijd als uh, grafisch zetter, uh, in de drukkerij van mijn vader. En was uh, ben nog steeds vechtsporter. En in die tijd uh, werkte ik ook als portier in de horeca Rotterdam. Uh, dat was een bijbaan uh, waar ik heel veel mensen leerde kennen.
0: Het was ook de tijd dat er veel veranderde in de Enschedese seksbranche. Willy Hazewinkel, de absolute koning van de Twentse seksindustrie overleed En de erfgenamen die de seksclubs hadden overgenomen, kregen te maken met problemen aan de deur. Een voorbeeld was een schietpartij waarbij een van de portiers een collega neerschoot. Dat was het moment dat de seksbazen besloten dat het zo niet langer kon. Geen Twentse portiers meer, met hun lijntjes naar klanten die hun broer, neef of vriend konden zijn. Benny Sopakua, de man die AT-lid Allegonda Gremmer doodschoot... haalde Michel en zijn maten over om naar Twente te komen. Uh, In het begin
1: verstond ik die gasten hier niet eens met dat uh, rare accent. Uh, Ik zag hem met mijn voorkomen niet direct uit als een kleerkast. Piet uh, wel, dat uh, dat was een beer met uh, een dikke nek. en Ik uh, liet hem het woord vaak voeren met uh, lastige klanten... Als klanten dan uh, uit de club werden gezet uh, en ze protesteerden dan, dan uh, ging het er wel eens hardhandig aan toe. Het was een kwestie van geef respect en uh, en je krijgt respect. Maar meestal hadden ze pas voor mij respect uh, als ze buiten de club ergens
0: wakker werden, begrijp je? Op een gegeven moment verdwijnen er enveloppen met geld uit de kluis van Sexclub Club Carousel. Dat geld was in bewaring gegeven bij Andreas K. Um, hoe werd daarop gereageerd? Uh,
1: Daar uh, waren de vrouwen, zeker ook de bazen, niet blij mee. Uh, Andreas kreeg zijn ontslag en uh, direct de boodschap mee uh, dat het geld moest terugkomen. De bazen hebben die uh, meisjes uh, schadeloos gesteld, want uh, zij stuurden maandelijks geld naar hun arme families. In uh,
0: bijvoorbeeld Brazilië en uh, andere landen. Maar het geld komt niet terug. En Andreas lijkt van de aardbodem verdwenen. Niemand die hem nog ziet of spreekt. Maar dat verandert als Michel samen met zijn vriendin in haar geboorteplaats São louis in Brazilië verblijft voor familiebezoek.
1: Ik had al uh, een hele tijd niet meer aan Andreas en het geld gedacht. En uh, ineens zie ik hem daar bij een bushalter zitten. Dus ik loop naar hem toe en ik zie hem in eerste instantie schrikken. We raken aan de praat en uh, ik vraag hem uh, hoe zit dat nu met dat geld en, en dat de bazen dat terug willen. En hij, uh, hij verzekert me dat het helemaal goed komt. Hij was bezig met zaken en die uh, leverde zoveel geld op dat hij uh, meteen kon terugbetalen uh, als, als hij terug is in Nederland.
0: Maar daarna bleef het stil. Totdat Michel op een gegeven moment hoort dat Andreas allang weer terug is in Nederland. Nou, uh, ik wist wel waar hij woonde, dus ik ben op uh, 10 augustus
1: 1997 door een van de chauffeurs naar Beckham gebracht. En Sjaak uh, zou ook die kant op komen en dan uh, zouden we het geld incasseren, zoals uh, Andreas meerdere keren beloofd had.
0: Michel gaat samen met Sjaak Schipper, een van de seksbazen, naar Beckham.
1: Ik had al een tijdje buiten voor de deur gestaan en uh, blijkbaar ook iemand uit de buurt onraad. Dus uh, die had de politie gebeld en er kwamen twee agenten uit de auto en die vroegen me wat ik daar deed. Maar ik vertelde dat ik uh, stond te wachten op een vriend en ik, uh, ik heb mijn idee laten zien. En uh, nadat ze mijn gegevens hadden genoteerd reden ze weer weg en uh, werd ik binnengelaten door die vriendin van
0: Andreas. Die, uh, die kwam zelf tien minuten later binnen. En op een gegeven moment uh, kwam Andreas ook thuis. Wat heeft hij tegen jullie gezegd? Oh, hij,
1: hij beweerde dat hij nog geld te goed had uh, van een man in Enschede. En uh, dat, uh, dat het dan zo geregeld zou zijn. En uh, ja, dat toen ik voorstelde om dat geld dan maar direct te gaan halen, begon hij al tegen te
0: sputteren. Tegen zijn wil wordt Andreas door Michel in de auto gezet. Waar op dat moment Sjaak en de vriendin van Sjaak zitten. Het viertal rijdt naar Enschede. Naar de man van wie Andreas zegt nog geld te krijgen. Maar als ze daar aankomen, blijkt Andreas te hebben gelogen.
1: De, de man in kwestie gaf te kennen helemaal niets met Andreas te maken willen hebben. En uh, dat hij helemaal geen geld uh, van hem te goed had. Ja, dat was dus de derde keer dat Andreas de boel beluisterd had. Toen heb ik hem in elkaar gebeukt en ergens onderweg uit de auto geflikkerd.
0: Nadat Andreas een pak slaag had gekregen... rijden Michel en Sjaak terug naar bekken. Want nadat Michel eerder op de avond gecontroleerd werd door de politie... heeft hij snel een vuurwapen in de bosjes verstopt. Dat wapen moest weer worden opgehaald. Later die nacht worden Michel, Sjaak en de vriendin van Sjaak aangehouden door de politie. Maar ze staan na drie dagen alweer buiten omdat Andreas weigerde aangifte te doen. Tot de mishandeling op het gezin Meijering. Daarna doet Andreas wel aangifte. Michel wordt uiteindelijk veroordeeld voor de mishandeling van Andreas en andere geweldsincidenten die plaatsvonden binnen de muren van de seksclubs. Hij kreeg uiteindelijk 4,5 jaar cel. En politie en justitie proberen Michel twee keer te linken aan de mishandeling op de familie Meijering. ...volgens het scenario dat de daders zich vergist hebben in het huis en het slachtoffer. Hij wordt daarvoor ook twee keer aangehouden, in 1997 en 2014. Maar volgens Michel is deze theorie onzin. Hij kent die hele familie niet. Ik heb uh, net
1: als ieder ander uit de media moeten lezen dat hij en zijn vrouw waren mishandeld... Ik durf die weduwe recht in haar ogen te kijken... en uh, haar te vertellen dat ik niks met de moord op haar man te maken heb. Uh, hem één heb ik gedaan en uh, daar ben ik ook veroordeeld. Uh, Daar ben ik ook nooit voor weggelopen. Maar met die die tweede heb ik helemaal niks te maken.
0: En in zijn algemeen, hoe is jouw band met politie en justitie?
1: Ja, uh, die is niet goed... Uh, in 2004 uh, heeft de justitie me laten arresteren door een arrestatieteam en die hebben me zwaar mishandeld en bedreigd. Uh, ze hadden de zijruiten van mijn auto ingeslagen en geprobeerd me door de stuk geslagen zijruiten uit de auto te trekken. Maar dat lukte niet, omdat ik mijn gordel nog om had. En, uh, ja, en toen sloeg uh, een zo'n Artheeër met zijn pistool tegen mijn hoofd. Ja, uh, hij maakte mijn gordels los. En, en trokken twee andere Artheeërs mij uh, uit de auto. En uh, gooide hem op de grond. deed ze een zak over mijn hoofd en, uh, en hield hem op de grond vast. Uh, en toen begonnen ze tegen mijn hoofd te schoppen. Ze zeiden: Wie is er nu de baas? Ik wil het van je horen, jongen. De politie of jij? Je wilt toch altijd zo graag vechten? Nou, vecht dan. Ja, tijdens deze woorden werd ik wel vier keer in mijn gezicht geschopt. Is dus ze wie is er nu de baas? Politie of jij? Nou, uiteindelijk was ik zo woedend dat ik geschreeuwd heb, maak mij maar dood dan. Want uh, ik ga nooit zeggen dat de politie de baas is, hè. Toen zei een collega, het is genoeg zo, uh, voer hem af. Toen ik in de auto werd gepropt, kreeg ik nog woorden mee. Hou rekening mee, je krijgt voortaan altijd deze behandelingen. Als dus we jou de toekomst weer moeten oppakken. Ja, toen ik in het cellencomplex op de grond werd gegooid, hielden die Atheus mij met, ik, ik denk wel drie man vast. Waarvan één uh, uh, van hem uh, met twee middelvingers vasthield op mijn rug. terwijl ik uh, op mijn buik op de grond lag. En, uh, toen hebben ze me naakt uitgekleed. En toen ze dat gedaan naar de weg gingen heb die ene AT nog even met twee vingers naar achteruit uh, de kom geknakt bij uh, het weggaan. En uh, ja, ja later toen later twee, uh, die bewaarders bij me kwamen kijken, uh, zag ik aan hun gezicht dat ik er uh, echt niet meer zo goed uitzag. Ik zag dat die bewaarde duidelijk geschrokken was van hoe ik uh, eruit zag... Want ik had overal bloed en, uh, en later bleek een gebroken jeukbeen. En ik had een glip in mijn hoofd, en overal blauwe plekken, et cetera. En, uh, ja, uh, toen mijn advocaat kwam, uh, heeft mijn advocaat gezegd: uh, We gaan hier werk van maken, want het AT-team uh, is ver buiten het boekje gegaan. Een heel lang verhaal kort, er kwam een zogenaamd neutraal onafhankelijk onderzoek van de Rijksrecherche naar uh, wat, wat het AT-team ermee had gedaan. En de uitkomst was dat het AT-team geen uh, buitensporig geweld uh, had gebruikt en naar behoren had behandeld. Ja. U begrijpt wel uh, dat ik die van, uh, vanaf die tijd de justitie dus totaal uh, wantrouw
0: Op een gegeven moment is er een aantal mensen die belastend over jou verklaren. Uh, Denk je dat zij een belang hebben om jou achter de tralies te krijgen? Ja,
1: ja, en uh, en politie en justitie uh, zijn er al jaren mee gegaan en uh, hebben zich door de tunnelvisie laten leiden om mij te haten. Uh, Ze willen mij
0: offeren. In 2014 word je wel weer aangehouden voor deze zaak. Uh, Hoe is dat in zijn werk gegaan? Er staan ineens twee bewaarders
1: en twee agenten en die vertellen me dat ik ben aangehouden voor Beckham 2 op basis van betrouwbare en zeer belangrijke informatie.
0: Volgens de advocaat van Michel, Karin Blonk, waren het verklaringen die gestoeld waren op van horen zeggen, aantoonbare leugens van tegenstanders en labiele mensen die de 15.000 euro beloning, die inmiddels door het OM was uitgeloofd, wel heel goed konden gebruiken. Tijdens een raadkamerzitting over de zaak worden er twee getuigen verhoord. Na het verhoor ziet officier van justitie Aiden van Veen in dat hun verklaringen niks waard zijn. Hij vraagt om het opheffen van de voorlopige hechtenis. Michel kwam dus weer vrij en werd niet vervolgd voor bekken. Dus jij zegt, ik heb er niks mee te maken en ben daar ook niet geweest op 23 augustus 1997, heb je dan wel een idee welke personen er wel achter zouden kunnen zitten.
1: Ja, uh, voor mij net als voor jullie speculeren. Uh, daar doe ik liever niet aan mee, want dan uh, ben ik geen haar beter dan de politie. Hè? Ik heb echt geen idee of de baas later een andere opdrachten hebben gegeven. De klus tegen Andreas alsnog af te maken. Uh, Wie zal het zeggen? Maar alle jongens met wie ik gewerkt heb in de clubs... die kenden Andreas. Uh, Die zouden zich, uh, net als ik, nooit vergissen in het gezicht. Dus uh, dat lijkt mij uitgesloten. Kijk, uh, ik ben geen heilige, zeker niet. Ik heb voor uh, de zaken waarvoor ik veroordeeld ben... altijd mijn verantwoordelijkheid genomen... en uh, mijn straffen uitgezeten. Maar uh, na 25 jaar onterecht vingerwijzen van politie en justitie... En uh, alle ellende die mij het ook heeft opgeleverd, ja, is het nu wel genoeg geweest.
0: Volgens Michel kan hij zich niet vergist hebben. Hij kende het huis en de persoon. Of hij erbij betrokken is geweest, weet ik niet. Maar het lijkt me in ieder geval vrij onlogisch om je te vergissen in het huis en de persoon. Zeker als je twee weken daarvoor er al eens geweest bent. Maar wat is er dan wel gebeurd? Wie zijn er op 23 augustus 1997 in het huis van het gezin Meijering geweest? Tijdens het maken van deze podcast heb ik alleen maar meer vragen gekregen dan antwoorden. Inmiddels snap ik de frustratie van politie en justitie. Bij iedere verklaring, verhaal of gerucht ontbreekt het sluitende bewijs. Komt de mishandeling uit de hoek van de seksbranche? Misschien. Maar eigenlijk is dat helemaal niet zeker. Net zoals over de avond zelf weten we vrij weinig. De oplossing van deze zaak valt of staat met mensen die gaan praten. Ik weet niet wat er die avond gebeurd is. Maar jij misschien wel. En als je iets weet, dan is het belangrijk om te gaan praten. Dat kan met ons, de Twentse Courant-Ubantia, of met de politie. Na 25 jaar is het hoog tijd dat er duidelijkheid komt in deze zaak. Voor deze serie hebben we ook Trudy Meijering benaderd. Zij wilde niet meewerken aan deze podcast, maar vond wel dat we ermee door moesten gaan. Hetzelfde geldt voor haar kinderen. Dit was de vijfde en voorlopig laatste aflevering van de Zaakbekken. Ik wil je bedanken voor het luisteren naar deze podcast. En ook wil ik mijn collega's Erwin Warners en Mate Schoon en alle gasten bedanken voor het meewerken aan deze serie.